0: Collega's, er is hier een grote kans gemist. Dankzij deze man zal de belasting op werken niet dalen. Zal werken niet aantrekkelijker worden.
1: De langverwachte belastinghervorming is mislukt. Erwan ja. nu. Komt dat er ooit nog? Ja. Dat is echt
0: smerig. Dat is een smerige boel, volgens mij.
1: Is dat niet het meest vuile ter wereld? Een clusterbom? Ja. Oekraïne gebruikt clusterbommen. Hoezo? Was dat niet verboden? Ene moet kiezen en je krijgt deze zomaar één cinema-ticket. Ja. Dat
2: vind welke gaat
1: er dan kijken? Ja. En welke film moet ik nu echt zien? Barbie? <güls> Barbie. Of Oppenheimer? Hopelijk is dat dilemma over 15 minuten uitgeklaard. Ik ben Katrien Boon en ik praat je bij over de actualiteit van deze week. Welkom. Het is een onderwerp dat geregeld opduikt in gesprekken aan de toog of op het familiefeest. België is wereldkampioen in belastingen op arbeid. Minister van Financiën van Petinchem, die wilde daar iets aan doen en hij was de voorbije weken een man met een plan. Hij wilde de belastingen hervormen zodat mensen die werken meer zouden overhouden van hun loon. Gemiddeld 835 euro netto extra per jaar. Maar dat extraatje komt er niet, want de hervorming is in de nacht van dinsdag op woensdag doodverklaard na een laatste nachtelijke vergadering. Het is een heel verhaal met hoofd- en bijrollen, met intriges, valse eindes en zelfs een slechterik. En om dat te reconstrueren moet ik er iemand bij halen. Ah, okay, ja, Collega Michael van Drogenbroek is mijn verteller van dienst.
0: Het was op zich al een verrassing eigenlijk dat er überhaupt nog aan tafel gezeten werd, want je kan zeggen die fiscale hervorming is is dood en begraven in die nacht van dinsdag op woensdag, maar eigenlijk was dat in het vorige weekend al het geval, omdat op dat moment de Franstalige liberalen zijn weggegaan en dan is er op maandag die vreemde persmededeling gekomen van de voorzitter van de Franstalige liberalen, die zei van kijk, wij gaan niet meer aan tafel bij. Wij vinden wat hier op de tafel ligt eigenlijk niet in overeenstemming met hoe dat wij die fiscale hervorming zien. Is er is toch nog een soort probeersel geweest van de premier en van de minister van Financiën om die Franstalige Liberalen toch aan de tafel te krijgen, maar dat heeft eigenlijk maar een paar uur geduurd. En toen was het duidelijk dat die fiscale hervorming, dat die er, deze legislatuur niet zal komen.
2: Toen ik vaststelde dat de posities enkel verzoend konden worden door een gat te slaan in de begroting, heb ik beslist dat het beter was om geen akkoord te maken.
1: Een grote anti dus. En één hoofdrolspeler was daar wel heel ontgoocheld over.
0: Ja, minister van Financiën van Petinchem was uh, heel teleurgesteld. Het was... Uh hij die de aanzet heeft gegeven voor deze fiscale hervorming. Wat Peter wijst met de vinger naar de Franstalige Liberalen. Dat zou de zondebok zijn.
2: Als je ja, blijft pleiten en, en werken aan de, of voor die honderd rijke stemmers. in plaats van te denken aan die vele honderdduizenden mensen. die elke dag gaan opstaan en elke dag gaan werken. en daar een lastenverlaging
3: wilt aan geven. als je dat niet wilt, ja, dan is er natuurlijk niets, niets mogelijk.
0: Dat is ook wat je bij uh, toch wel wat andere partijen binnen die federale regering hoort. Uh, Dat dat vooral door de MR kwam.
1: En daar zijn we bij de zwarte Piet in ons verhaal. De Franstalige liberalen lagen dwars. Maar wie weet, hadden ze daar wel een goede reden voor.
0: Omdat de Franstalige liberalen zeiden van ja, uh, dat is vestzak broekzak, dat is inderdaad wat een tax shift is. Wij willen dat die uh, verlaging van die lasten op arbeid anders gefinancierd wordt, bijvoorbeeld door minder uit te geven, want als er meer mensen aan het werk zijn, dan kan je die inkomsten zo op termijn ook krijgen. En uh, het was ook dat wat de verdediging was van de Franstalige partijvoorzitter uh, van de MR, Georges-Louis Pouchet. Het punt dat we op de la stellen is heel simpel c'est plus juste de demander à des gens qui peuvent travailler de travailler ou alors d'augmenter la fiscalité que vous avez par exemple sur la rénovation ou que vous avez dans la consommation je pense que la réponse est assez maar, uh, dat werd dus door de meeste andere partijen anders gezien
1: Ruzie binnen de regering, een hervorming die naar de koelkast kan. Voor de oppositie is dat natuurlijk een plotwending om van te smullen. Dat
0: meerderheid en oppositie met elkaar bakkeleid, dat hoort bij het spel. Maar binnen de regering op deze manier, dan bent u eigenlijk een lamme eend geworden.
2: Deze regering is ook niet
0: meer in staat om nog een deuk en een pak boter te slaan. Voor de oppositie is het natuurlijk uh, het het gewoon binnentrappen. Want er ligt inderdaad geen fiscale hervorming op de tafel. Het maakt natuurlijk ook wel het punt duidelijk dat binnen deze coalitie van Vivaldia die ideologisch heel divers is samengesteld, dat het effectief moeilijk is om, om daar dat evenwicht te, te vinden... Ja, de wedstrijd gaat de zomer in, maar gaat niet ongeschonden de zomer in. Ook de Vlaamse regering gaat gedeukt die, die zomer in, dus uh, het zal geen fijne zomer zijn op dat vlak. Uh, en uh, ja, het zal nu de komende maanden, want de rest toch nog heel wat maanden tot verkiezingen, blijken of die regering nog tot iets in staat is nadat de wonden die uh, de voorbije weken geslagen zijn door het mislukken van die fiscale hervorming, of die al dan niet geheeld zullen zijn tegen dat het politieke jaar herbegint, en zeker 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 tegen dat in oktober de, de laatste begroting van deze legislatuur moet worden opgemaakt.
1: Of ze nog lang en gelukkig gaan leven, dat valt dus maar af te wachten. Maar wat met dat andere losse eindje? Komt er ooit nog iets van die belastinghervorming?
0: Ik denk dat het hoe dan ook zal voor een stuk afhangen van hoe die volgende regering is samengesteld. Maar dat er aan die fiscaliteit iets zal moeten veranderen, dat is wel duidelijk. Vraag is alleen, gaat dat in de richting gaan van wat we nu zagen of gaat het op andere manieren gebeuren? Ik denk dat dat vooral zal bepaald worden door wie in die volgende regering zit. Voilà.
1: Ik ben vanmorgen wakker geworden met dit nieuws.
0: De voorbije week heeft het Oekraïnse leger al Amerikaanse clustermunitie ingezet. Dat heeft het Witte Huis bevestigd. De Verenigde Staten kondigden pas twee weken geleden aan dat ze clustermunitie zouden leveren aan Oekraïne.
1: En bij het woord clustermunitie gingen de haartjes op mijn armen meteen recht staan. Want zijn dat niet die bommen die gigantisch veel slachtoffers kunnen maken? En was er niet ooit afgesproken om die niet meer te gebruiken? Ik heb heel veel vragen daarover en dus heb ik een lijntje gelegd naar de Bretonse kust.
2: Hallo? Ja, ik zit aan uh, de noordkant van uh, Bretagne, maar de verbinding stoort wel een beetje. Nu hoor ik het prima.
1: Mart de Kruif, oud-commandant uh, van de Nederlandse landmacht. Ik mag u even storen op vakantie. Wat verstaan we eigenlijk onder een clusterbom? Een clusterbom
2: is een bom of een granaat... waarin allemaal kleine granaatjes of bommen zitten. Het is een wapen dat een heel groot gebied kan uitschakelen... omdat al die kleine bommetjes hun eigen doel zoeken. Het is ook een vervelend wapen... omdat delen van die bommetjes niet altijd afgaan... en soms jaren blijven liggen. Tot op de dag van vandaag valt het bijvoorbeeld in Cambodja slachtoffers... omdat de Amerikanen daar in de jaren 70 en 80... heel veel clustermunitie hebben gebruikt.
1: Maar uh, zijn die dingen niet verboden...
2: Ze zijn verboden in een verdrag wat bijna 130 landen hebben uh, ondertekend, maar er zijn een aantal landen die hebben dat verdrag niet ondertekend, waaronder Rusland, waaronder Oekraïne en waaronder de Verenigde Staten. Uh, misschien goed om te zeggen dat Oekraïne deze uh, soorten al had, hè, dus die gebruikten ze, maar dan waren ze van oude Russische afkomst. En nu gebruiken ze klussemunitie die van Amerikaanse afkomst is en die ze kunnen verschieten met de knonnen die ze onderhandig van de Amerikanen hebben gekregen. Het enige verschil is dat het schijnt dat de Amerikaanse munitie wat minder uh, restanten nalaat. En dat de granaten wat preciezer zijn.
1: U zegt daar het schijnt. U bent niet overtuigd?
2: Nee, ik ben niet overtuigd. Zeker omdat we die wapens uh, lang niet hebben ingezet. Kijk, die wapens zijn ooit ontwikkeld, al in de Tweede Wereldoorlog, door Rusland en uh, door Duitsland. Om zeg maar uh, grote troepenconcentraties van de vijand te kunnen uitschakelen. En een groot gebied te kunnen uh, beheersen. En wij, Nederland en België, hebben die militiesoorten overgenomen om in de Koude Oorlog, als er een doorbraak zou zijn door het Wasjelpact, om dan grote gebieden te kunnen ontzeggen tegen die concentraties. Die oorlog, dachten we, zou nooit meer komen. Dus daarom hebben wij de clustermilitie vanwege vooral die vreselijke effecten die het heeft, die na-effecten ook, hebben wij afgeschaft met 130 landen. Maar een aantal grootlanden hebben dat niet gedaan.
1: Nee, zoals de Verenigde Staten dus. Het Witte Huis heeft daar ook al gereageerd. De nationale veiligheidsadviseur John Kirby uh, zei er dit over. They're using them quite effectively, and they are actually having an impact on Russia's defensive formations. Ze gebruiken het op de juiste manier en er is impact. Ja, dat klinkt bijna als een beleefd applausje voor het gebruik van clusterbommen.
2: Ja, je moet dus wel uh, realiseren dat Oekraïne is een land wat vecht voor zijn voortbestaan. bestaan. Ja, dan ga je misschien wat anders naar dit soort inzet van munitiesoorten kijken. De voorwaarden die de Verenigde Staten aan het gebruik hebben gesteld... zijn wel dat het militaire doelen moet zijn... en dat ze niet mogen worden ingezet in Russisch grondgebied. Maar dat zijn natuurlijk allemaal pleisters om een wond te stelpen, het bloeden te stelpen, maar de wond zelf die is er nog steeds.
1: Nu, de Russische president Poetin die had deze week uh, al gedreigd... om terug te slaan met clustermunitie, als de Oekraïners die zouden gebruiken. Gaat dat nu ook gebeuren of is dat al aan het gebeuren?
2: Nou, we weten dat clustermunitie al is ingezet door de Russen. Onder andere in Kamatorsk bij de aanslag op het treinstation.
1: Dat weten wij dus dat zeker, want, want Poetin ontkent dat toch, hè?
2: Ja, Poetin ontkent dat, maar er zijn heel veel aanwijzingen uit de verschillende bronnen dat het echt zo is uh, geweest. Wat dat betreft is dat niet nieuw, maar het laat maar zien dat uh, een oorlog uh, aan beide kanten heel moeilijk te voeren is met schone handen.
1: Is dit een, een nieuwe escalatie in de oorlog?
2: Nou, wat dat betreft niet een veel groter gevaar is natuurlijk het enorm aantal mijnenvelden die niet zijn geregistreerd met antitankmijnen en antipersoneelsmijnen. En dat zijn natuurlijk ook mijnen die natuurlijk jarenlang, zo niet decennia lang, nog in de grond blijven liggen. Dus wat dat betreft gaat deze oorlog nog door de klussenmunitie en door de mijnen... nog decennia lang het leven bepalen in de gebieden waar ze gevochten.
1: de Cruijff, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik eh, laat u verder genieten van uh, Bretagne en van uw vakantie daar.
2: Dat gaat lukken. A bientôt.
1: Een avondje naar de cinema. Het is niet meteen mijn nummer één bezigheid in de zomer, maar dit jaar zal er geen ontsnappen aan zijn. Want je kan er niet naast kijken. Twee grote, gehypte films zijn deze week op dezelfde dag in de zalen gekomen. De zuurstokroze speelgoedfilm Barbie en het donkere Tweede Wereldoorlogdrama Oppenheimer. De tegenstelling kan niet groter zijn, en op social media is de clash tussen die twee films intussen al een fenomeen op zich geworden met een eigen naam: Barbenheimer. Het is de
2: feature die niemand zag komen: Barbie. Oppenheimer. Barbenheimer.
3: Yeah, knappe of het bijzondere is dat die twee films elkaar ook lijken te versterken.
1: En dit is filmjournalist Lieven Trio. Hij heeft de twee films al gezien en kijkt geamuseerd naar de twee strijd. Het
3: is het feit dat ze tegenover elkaar staan op dezelfde dag uh, en dat ze zo verschillend zijn dat een soort van ludieke competitie uh, heeft doen ontstaan, die dus inderdaad Barbenheimer wordt genoemd. Er zijn zelfs t-shirts van gemaakt. Mensen gaan met dat t-shirt aan, waarop je dan één helft van de affiche van Barbie ziet en de andere helft van de affiche van Oppenheimer. Daarmee gaan ze naar het cinema om beide films na elkaar uh, te bekijken. Dus het is echt een hype.
1: Are people going Oppenheimer Barbie of Barbie Oppenheimer?
3: Ja, de meeste mensen die ik hoor, willen eerst Oppenheimer zien, omdat dat toch wel de zware brok is. Het is een film van drie uur, die heel ernstig is. En dan daarna gaan ze voor het dessert, om het zo te zeggen, naar Barbie kijken. En dan, uh, ja, dan wordt het wat feestelijker. Dat is uh, de logische keuze, denk ik.
2: This is the best day ever. Ja, Barbie
3: uh, is echt uitgegroeid tot de droom van elke filmstudio, denk ik. Het is een, echt een fenomeen geworden. Zelfs voordat die film uh, echt in de kijker stond, was er al een soort Barbie-core-trend uh, aan het ontstaan. Dus uh, kledij die verwees naar Barbie, naar de felle kleuren, een soort heropijsing van het heel vrouwelijke, roze, een soort Paris Hilton-esthetiek. En die film komt dan ook op het juiste moment.
2: Je bent man die gave de the kracht power om zichzelf te en de wereld is niet prepared.
3: Oppenheimer heeft minder die hype-factor, maar eigenlijk is het toch ook wel een hype-film. Want je moet denken: in de zomer worden er over het algemeen vooral commerciële grote blockbusters uh, op de mensen losgelaten. De superheldenfilms en dergelijke. Hersenloos spektakel. Oppenheimer past niet echt in dat model. Het is een heel andere film. Het is natuurlijk een film van Christopher Nolan, die al wel vaker luide, grote, intelligente, maar toch actiefilms heeft gemaakt, spektakelfilms. Oppenheimer is eigenlijk niet echt een spektakelfilm. Het is vooral een praatfilm. Maar door die stempel van Nolan kan die toch wel op die manier in de markt gezet worden. Als een groot zomer-evenement. Blijkt ook meteen in België, de opening is zeer goed geweest. En die hele Barbenheimer-hype heeft dat zeker nog versterkt.
1: Oké, maar dat er nu twee van die publiekstrekkers in dezelfde week in de bioscoop komen, dat is toch slechte planning? Houden die grote studio's geen rekening met elkaars agenda?
3: Er wordt gezegd dat dat misschien te maken heeft met de voorgeschiedenis uh, van die twee studio's. Want dus uh, Barbie is een film van Warner Bros. En uh, Oppenheimer is een film van Universal. Vroeger zat Christopher Nolan ook bij Warner Bros. Hij heeft daar een heel aantal films gemaakt, maar is dan op een bepaald moment weggegaan, omdat hij het niet eens was met het beleid dat ze bij Warner Bros. voerden over uh, hoe ze films die normaal gezien in de cinema zouden komen, hoe die tegelijkertijd ook op de streamingkanalen zouden worden gezet. En Christopher Nolan is een enorme voorvechter van de cinemaervaring, dus die was het daar helemaal niet mee eens. Dus hij is dan met zijn volgende film weggegaan bij Warner Bros. en is uiteindelijk bij Universal terechtgekomen. Daar heeft hij dan Oppenheimer gemaakt en die kwam dan op een bepaalde datum terecht, in Amerika 21 juli. En dan hebben ze bij Warner Bros gezegd: van Wij gaan Barbie ook op die dag zetten. Er wordt dan gezegd: Misschien is dat een soort fuck you naar Christopher Nolan. Maar kijk, jij gaat bij ons weg, dan beconcurreren wij jou met onze eigen blockbuster. Maar het is vooral, denk ik, voor beide partijen heel goed uitgedraaid en dat had niemand, denk ik, kunnen voorzien. Als je mij een geweer tegen mijn slaap zet en mij verplicht om te kiezen, dan kies ik toch voor Barbie, omdat dat voor mij de meest verrassende, meest frisse film van de twee is. Oppenheimer heeft enorm veel verdiensten. In de eerste plaats zijn verhaal dat ik zeer boeiend vind. Die figuur van J. Robert Oppenheimer is ongelooflijk interessant en belangrijk voor de geschiedenis geweest. Zij heeft de atoombom uitgevonden, dus dat is toch wel extra relevant ook vandaag in het kader van de oorlog in Oekraïne. Maar voor mij werkt de stijl van Christopher Nolan in deze film een beetje tegen zijn eigen onderwerp. Sneeuwt het soms een beetje onder, maakt het wat minder intiem. Ik kies voor Barbie. Barbie, Maar als het kan, ga ze gewoon allebei zien.
1: Oh, waar is mijn roze zonnebril? Barbie zal het dus worden. En eens ik daarvan bekomen ben, sta ik hier weer voor een nieuw kwartier. Seksuologe Lotte van Wezenmaal praat met bekende Vlamingen over hun liefdes- en seksleven. Luister mee in Lotte gaat diep in de app van VRD Max.